0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Entre Redes En momentos donde la historia, la pandemia Vivimos cosas totalmente nuevas para nosotros Agosto nos sorprende y regresen noches mágicas de Champions Lo estábamos esperando, llevábamos varios episodios analizando Hasta que al fin sucedió, hasta que al fin empezó Y viene todo un mes completo de puro fútbol Así que... Sin perder más tiempo, empezamos de una vez con el análisis de estas fechas que nos dejaron varias sorpresas, como la de Juve Lyon, Primera vez que la Juve pierde contra un club francés en duelo directo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu Juve y con tu pronóstico italiano?
1: No, bueno, sí, eh, claramente el, el pronóstico falló, falló. A veces las cosas no salen como piensan como no como esperaba, yo realmente contaba con que Sarri salía previo a la Champions y por eso podíamos tener oportunidades, pero bueno, a ver, hablemos, hablemos de realidades aquí cuántas personas creíamos que la Juventus de verdad podía tener una oportunidad estaba complicado y si, vimos, si vemos el partido, más que, por, o sea, más, más que por el resultado que finalmente igual ganamos pero no pasamos yo siento que qué que, que más da. Porque si la Juventus pasa, esta Juve, la Juventus puede haber pasado como se puede haber quedado. Si hubiese pasado, yo siento que era exactamente lo mismo. Porque el siguiente partido no iba Pero, a dar Te digo la verdad, yo creo que, es que... Si, la, si la Juventus pasaba ayer,
2: era un milagro y era obra de Cristiano Ronaldo que casi que se cargó el equipo al hombro. Pero eso como que no es sostenible a largo plazo porque... Sí, en la Juventus hace rato venía dependiendo de, de las individualidades, las individualidades y de Cristiano. Entonces, sí, exacto.
1: Todo, todo el equipo Sarri era individualidad.
0: Sí, sí, sí. pero aquí, aquí lo que sorprende, Ricardo, por ejemplo, es que o sea, la Juve acaba de ganar Serie A. Por muy mal que estaba, se enfrentaba contra un equipo que terminó séptimo en la liga francesa. Entonces...
2: Para mí es totalmente sorprendente. Y que solo llevaba dos partidos oficiales, perdón. Exactamente.
1: Es verdad, es verdad pero, pero si analizamos los partidos, o sea, si veíamos la Juventus, que sería, podía tener partidos difíciles y partidos fáciles, poniendo, digamos, que el Lyon era un partido fácil, tú veías exactamente el mismo juego. O sea, Sarri no cambiaba, o no había ningún avance en la Juventus entre un partido fácil y un partido difícil. Le jugamos qué? igual al Cagliari... Que como le jugábamos al Napoli. Entonces finalmente se vio lo mismo. Era un equipo que tú salías y, y no hacías nada. jugaban patadas. ¿Sabes
2: que yo creo? Eh, este, dos cosas. Primero, Sarri en la Juventus nunca pudo hacer que se vea su equipo como se veía el Napoli. El Napoli atacante que asfixiaba, que no paraba de atacar y demás. Segundo, con respecto al partido de ayer, yo creo que el penal que marca el árbitro es un punto de inflexión en el partido porque después de ese penal, que para mí no es penal con el gol del visitante ya lo condiciona demasiado a la Juventus, y después va y le cobra un penal que tampoco era para compensarlo. Entonces yo creo que eh, la Juventus se vio perjudicada por el penal que, que cobra el, el árbitro en los primeros minutos.
1: Sí, es verdad, es verdad, pero, pero como te digo... O sea, ¿qué más da que pasábamos si al, al City no le, no le íbamos a dar cara? Y si le damos cara al City después no le íbamos a dar cara al siguiente equipo. Y la final menos todavía. Entonces, eso es lo que yo digo. Realmente esta Juventus no era, eh, como tú mencionabas, no era un equipo sostenible. Por más que hubiésemos pasado ayer de qué nos iba a servir. En verdad, nos, nos, nos quita tiempo de avance porque es arriba a seguir y demás. Por mí, como, como lo venía diciendo en podcast pasado mientras más perdía la Juventus ya teniendo el título mejor porque hacía ver la realidad del equipo y esta no, vez bueno, en Champions, yo creo que esto esto es el significado de dos pasos un paso para atrás dos para adelante eso es lo que vamos a ver en la Juventus pienso yo después de este año que no fue no, para no, nada no
3: bueno Ricardo pero pero tú para estás nada. diciendo que sí, este sí. año tú estás diciendo que este año eh, la Juventus pues por Sarri y todo eso quedó eliminado de Champions pero es algo que yo veo constantemente en las últimas Champions la Juventus no da la talla bro. la Juventus, de no, da la, talla? La, Juventus la Juventus hace, le falta hace, categoría hace, en Europa hay que decirlo y
1: dos también. llevamos dos finales hicimos dos finales en tres años y, y siempre avanzamos aunque seamos más de octavos el, el año pasado nos saca yo creo que teníamos oportunidades fuertes. El año pasado la Juventus era un equipo duro y nos saca el Ajax. y sí, coño, eso es algo que, que siempre nos pasa. Pero, o sea, que siempre el equipo que uno menos se lo piensa saca la Juventus. Ah, o si, si es que no llegamos a la final. digo no,
2: pero, pero igual
1: el Ajax el año Juventus. pasado era un equipo Exacto, pero por eso te digo. Sí, es verdad, pero era el equipo que igual todos se querían enfrentar a él. También, el
4: no es históricamente un equipo ganador de Champions. No, no tiene, exacto, exacto. No tiene que una dos Champions. No,
1: hemos llegado a nueve finales. No pueden decir sí, que... Y han, vi partido, vi. Ya
2: han perdido siete. No es un equipo
4: ganador. Pero, igual, de, pero,
2: pero de igual manera es un equipo la histórico la y un equipo que juega Champions todos los años y que está concentrado sí, esos partidos. histórico en es? ser, Esta Juventus mediocre
4: deja decir la mediocridad de la, de la Serie A. Que un equipo que, que esté... Con un bajo desempeño de esa manera, aún así haya ganado su noveno título consecutivo. No, pero este
1: estamos realidad? hablando, ¿por qué mediocridad? Si, si tuvimos equipazo esta temporada. Y entonces, que, que el Lazio haya perdido ciertos partidos o que el Inter haya perdido ciertos partidos, lo que demuestra es que se está convirtiendo en una liga más competitiva. Como hablábamos del, del, de, la, de la supuesta Premier, súper buena, súper competitiva, que yo le decía que eso era más. Eh, falta de, de continuidad que competi competitividad pero todo el mundo dice que eso es competitividad entonces digamos que la Serie A es competitividad también y no tiene nada que ver, la Juventus sí ha, ha ganado de todos los años y cada año ha hecho buen papel en Champions una sola vez hicimos mal papel en Champions que nos sacó el día tercera y, y fue, si no me equivoco, ya la tercera ronda de, de, de Conte, si no me equivoco fue ya el tercer año de gestión de Conte entonces Dale, era un Carlos. equipo ya ya que estaba más que medido. Entonces, Pero tú me estás, tú me estás diciendo
3: tú me estás diciendo que un equipo que tiene nueve Serie A y que nada más ha ganado, o nada más ha llegado a una final en los últimos años, me vas a decir que no es mediocridad, o me vas a decir que no es fracaso. Nueve Serie A. Kevin,
2: Kevin, Kevin espérate. Ricardo, Ricardo, déjame déjame defenderte aquí una cosa. Y vuelvo y te lo repito porque ya te lo dije el podcast pasado, Kevin. Llegar a una final no es mediocre. No llegan todos a las finales. ¿Se eh, entiende? Pero, ¿no? No, porque encima 9, la Juventus... 9, 6, la Juventus viene compitiendo
1: Viene compitiendo. Y me da risa porque... Hablan de que la Juve, pero la Juve la ha ganado todos. La Juve eliminó al Madrid. La Juve eliminó al Barça. Entonces, eh, también perdimos contra ellos en finales, pero les hemos ganado. Te
4: faltó uno ahí. No, sí, no, 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 no te quieres. No te quieren. Entrar,
1: te faltó uno ahí que no pudieron eliminar. Entonces, porque no hemos vuelto a jugar. Si volvemos a jugar, lo sacamos. Pero te faltó, Pero, pues. Sí lo, lo ese, aquí... sí,
4: ese sí no, no estuvo de hijo. ¿Ah? Ese sí lo estuvo de hijo.
1: No, claro que no. Si Cuadrado mandó a retirarse a toda esa defensa. Pero no, bueno, no, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No quiero despertarte a ti pesadilla, Andrés. La cosa es que este, esta temporada de la Juventus, por más que ganó, la serie a, sí fue un fracaso. Yo no estoy diciendo que no lo sea, que sí lo fue, pero es un fracaso que necesitábamos, como yo dije, un paso para atrás, dos para adelante. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que lamento de este fracaso, que creo que no tuvo ningún sentido, es que nosotros nos trajimos a Cristian supuestamente para ganar la Champions. Y para mí, si ha había un año para algo. ganarla, era este. A mí también, me aprovecho a mí también a decirlo. ¿Tú, entre... ¿Tú crees? ya va, ya va, un momento, déjenme para pa terminar esto, entre la plantilla el año pasado y la de este año es prácticamente muy similar, o sea que teníamos la plantilla para ganarla con Cristiano pero nos hacía falta ya no Cristiano, nos hacía falta un buen técnico, entonces para mí fue un desperdicio haber de traído a Cristiano para traer a Sarri y perder para mí el, quizás probablemente el, el último año en el que Cristiano rinda a todo pues, y quizás el último año de Cristiano en la juventud porque ya hay rumores entonces,
4: yo te, te quiero preguntar algo ahorita ajá. ¿tú crees que Andrea Pirlo que por cierto fue anunciado como el nuevo técnico de la UVOI, dé el paso que Sarri no pudo dar, un técnico no que no ha tenido sé, un solo año es, un solo día de experiencia
1: realmente Andrés eh, no sé si tú sabes cu de, de cuánto fue el contrato o algo así, ¿sabes? no, no, no sé cuánto sea yo tampoco, entonces no, no sabemos si fue una acción simplemente pre pre o sea a lo rápido para, para poner a alguien ahí. Porque sí, Pirlo iba a ser técnico, pero iba a ser técnico de la sub-23. Entonces yo sí veo esto como una decisión un poco a, acelerada, pero bueno. Yo no sé, pues,
2: yo no sé si sea, sea, si no, no sea no sé la de Pirlo. Será. La verdad que no vi la noticia, no sé si sea un interinato o sea fijo, pero yo creo que por más de que Pirlo no tiene experiencia a nivel director técnico, este... Yo creo que, y lo comparo un poco con, con Gallardo en, en River, este Pirlo conoce el club, conoce la filosofía de la Juventus, y está involucrado a la Juventus, entonces eso puede ayudar a un progresivo crecimiento a sacar a la Juventus de la, de, digamos, del, del pozo donde cayó con este fracaso de Champions, porque para mí es un fracaso teniendo a Cristiano Ronaldo en tu platillo.
0: Claro, es apostar, es, es lo que está pasando en el fútbol ahora, los clubes apuestan en sus en sus estrellas, en sus leyendas que están incursionando en, el, en, el, en, el, en esto de ser DTs, en esto de ser entrenadores y apuestan y hemos visto resultados Guardiola en el Barcelona lo mencionaste Julián Gallardo en, en River eh, Luis Enrique Zidane. también en el Barcelona Zidane en
4: el Madrid pero, pero es que están mencionando también, tiene, acuérdense de, de Thierry Henry, Fracaso o sea, total como técnico sí,
1: Lampard, Lampard por ejemplo también pero bueno, hay que, hay que ver pues porque como te dije Realmente, a, a día de hoy, no, no me documenté tanto para saber si, si sí. Pirlo va a ser fijo o si va a ser interino. No sí, lo yo sabe, en realidad
4: a pienso que no había necesidad de una decisión apurada porque ya la Juve no tiene ningún partido que jugar. La próxima temporada, sí. empieza en, en, en dos meses, en septiembre empieza la próxima temporada. Tenían tiempo, de, por ejemplo, un, un Pochettino que no tiene equipo todavía. Para mí hubiera sido una, acción, una opción
1: mucho mejor que Pirlo es que Pochettino ya sona desde antes pero se traen a Sarri que Sarri había dirigido un Napoli de un equipito yo siento que tú no puedes traer a un técnico de Italia a la Juventus Salen sí si ha pasado por ejemplo Allegri fue así ¿no? Pero, pero no sé, es muy diferente el Allegri que llega a la Juve llegó de un buen Milan no llegó del Milan actual llegó del Milan con Alexander Pato y demás entonces no es, no es, no es el caso actualmente Siento que no puedes traerte un técnico de equipos italianos porque no saben dirigir a, a, a un equipo como la Juventus porque la brecha es inmensa. Entonces, siento que la Juve así como apostó a jugadores de, de altísimo nivel que tenemos y que hemos tenido, Popa, Cristiano, eh, Dybala, eh, Pirlo, muchísimos, ¿no? Tiene que apostar a sí mismo a, a buenos directores técnicos te, que tengan ya más renombre.
4: Bueno, sí, sí. aprovechando, hablando una vez de técnicos malos, quiero que Mr. Barcelona, Kevin Durán, hable un poco del partido de hoy, barcelona napoli
3: eh, Bueno, gracias por la palabra, Andrés. Sinceramente, eh, como lo dije en el podcast pasado, yo vi un Barcelona pasando fácil, pasando contundente, y bueno, al final no fue tan fácil, pero, pero sí fue contundente. Yo siento que, que el Barça Hizo lo que tenía que hacer. El Barça aseguró el partido en el primer tiempo y en el segundo tiempo manejó de acuerdo con, con lo que proponía el Napoli. Y, y, y bueno, eh, felicidades a todos los fanáticos del Barça. Ahora enfrentar el Bayern, ¿no? un, un partido
2: Kevin, difícil. Eh, Kevin, eh, el Barcelona abre el partido primero por un gol que no es mérito propio, sino que es un error arbitral porque para mí es falta del inglés el defensor del, del Napoli que no me recuerdo ahorita si era Culivalio o era no me acuerdo quién era no, pero, este, pero pero no me para mí hablar, es falta, para mí es falta clara para mí es falta clara porque lo, lo empuja lo empuja y se acomoda para el sí, pero, solo. Pero el gol de claro,
3: Messi de el hasta Ahí equilibraron. En el... Ahí el Barça ganó justamente. O sea, porque el gol de Messi de, de pechito, eso fue gol legal. Sí, pero eso,
1: eso no perjudica. Eso te destruye la moral. Tú vienes a ganar y te hace un gol que no es gol. Entonces, no, no es fácil, ¿no? Pero, pero además. O, eh... Pero yo, yo igual comparto con Kevin que al inicio el Napoli estaba perdido. O sea, el Napoli. El Barça podía hacer lo que quería, porque realmente el Napoli no estaba haciendo gran cosa. Para eh, mí el, el Barcelona... Se notó, se notó la mejoría en el segundo tiempo. En el segundo tiempo sí ya fue otro partido, pienso yo.
2: No, Igual para mí el, el Barcelona este, lo gana más porque...
1: porque, no porque es un mismo. equipo
2: grande. Porque es un equipo grande. El Napoli no es un equipo grande. No, no un... El Napoli, no, no, el Napoli no, no es un equipo grande y el Barcelona es un equipo grande. Yo no dije exacto. en ningún momento... Yo en ningún... Un momento dije lo contrario, pero no, yo no, 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 lo que, no, lo, lo que no, yo trato de decirles lo que yo trato de decirles es que el Barcelona lo gana porque se achica el Napoli, porque si el Napoli se animaba un poquito más y atrevía un poquito más yo estoy seguro que el Napoli podía haber lastimado al Barcelona, mucho más de lo poco que lo lastimó, porque el, no, el, Barcelona, no, Barcelona, el Barcelona no tuvo un buen fútbol hoy tampoco y no te complica, el, que el Napoli tampoco hizo,
4: hizo méritos, por eso por parece? eso a mí no me parece que el Barça haya ganado contundentemente. El Barça ganó. Hizo lo que tenía que hacer.
3: El Barça, pero... el Barça ganó contundente porque metió los goles eh, cuando los sí, tenía pero,
0: que meter. Kale, Kale, pero... Y fue contundente en eso. Pero es que do, dominó el, lo, los hilos del partido. Tú nunca viste un. O sea, no vi nunca un Barça pero fue, sí, que sí. se sí. sintiera presionado por un Napoli
2: o con no la fue, no que No un fue gol, pero domino, no el Barça dominó un Napoli desconectado.
0: Pero Napoli dominó, dominó, los, hilos
2: del partido, dominó los, 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 los hilos del partido porque el Napoli así lo quiso. Porque aún, cuando, aún en no, el segundo esto, tiempo, es, cuando se ya, estaba ya, quedando, me no me arriesgó.
0: Le, es quitarle el mérito también al, al planteo te, eh, táctico estratégico del Barcelona. Es decir, Exacto, que el Napoli se dejó es, es quitarle mérito. Es como decirte que la Juve se dejó ayer y que el Ligón lo dejara pasar. Eso no tiene sentido.
1: Bueno, pero es que Lyon claro. no tuvo ningún mérito ayer, nadie, nadie habló del, de la grandiosa partida de Lyon, Lyon no hizo nada, lo que, lo que estamos hablando hoy es que para mí, o sea, para mí fue menos, menos Napoli que más Barça, o sea, siento como te digo, el partido que el Barça tampoco está haciendo gran cosa, cuando cae el primer gol, o sea, el Napoli, vimos un partido que el Napoli entró atacando, ¿no? Pan, cae el primer gol del, del Barça y el Napoli desaparece. Los jugadores del Barça en media cancha tocaban el balón, los del Napoli ni siquiera después, presionaban. Después del gol de penal del Napoli,
4: justo después de esa jugada, el Barça se veía y casi al final del primer tiempo se veía desconcentrado y casi le cae el segundo. Le cae, le cae el segundo. Pero ya el tiempo regresaron. Pero también hay Napoli... que tener en cuenta que cuántas veces ha pasado esa temporada en la liga. Ves un, un día un Barcelona gana un partido semicontundente, lo ves jugando muy bien. Y la semana siguiente ves que un, un Barcelona sin ideas, perdido y que pierde, o empata. Hay que, hay que tener mucho en conciencia eso del Barcelona, lo inconsistente que ha sido esta temporada.
3: Ahora, ahora yo acepto que para el partido con el Bayern Múnich, el Barça tiene que mejorar algunas cosas. El Barça no puede enfrentar al Bayern como enfrentó al Napoli. Tiene que mejorar ¿Tiene algunas recibir? cosas porque de verdad que hay algunas cosas ahí que, que siento que le faltan. Eh, el Bayer es un equipo que sí. viene en buen ritmo, viene volando y, y bueno. Bueno, no, ya. Pero, a
1: sí. Pero, sí, Julio, sí, perdón, Yo lo sí, yo sí, que claro. sí vi, que lo mencionaba en el podcast eh, pasado, en el de mi predicción, es que eh, yo decía que al Barça le faltaba la, la unidad. O sea, la unidad como equipo, el, el, el entendimiento y eso creo que sí mejoró. Vimos a un Messi líder hoy. Eh, y, y no hubo, no sentí esa confrontación con, con, con el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, creo que sí mejoró lo que tenía que mejorar, que yo decía que era eso, lo único que tenía que mejorar el Barcelona, y, y entonces hay que ver, es verdad lo que dice Andrés, o sea, habían partidos que el Barça jugaba bien, habían partidos que jugaba mal, vamos a ver cómo viene, porque ya el, el, el Bayern no es, no es un equipito, ¿no? Porque para ustedes el Napoli era un equipito, el Bayern ya no lo es, y lo mostró ganando qué? hoy. Lo, lo mostró ganando hoy 7 a
3: 1 en global. Entonces,
4: el, ahora, para mí el eslabón el más, más débil del Barcelona es la defensa. Yo pienso que ya, bueno, ya piqué, no es lo que era antes. Ves más a un, a un Leñet que se está poniendo más la capa, diría yo. Un Jordi Alba que también bajó su nivel. Y, y bueno, si no mejoran esa defensa, de aquí al viernes, Levantados Navri... Y con más se van a comer vivos.
3: Ahora, ahora, todo, todos estamos diciendo de que el Barça va a enfrentar al Bayern. Pero nadie ha dicho que el Bayern va a enfrentar al Barça. Hasta ahora, el Bayern no ha tenido un partido tan difícil como lo va a tener el día viernes. El claro, Chelsea claro. no es el Barça.
1: El, el Chelsea no es el Barça. Todo
3: puede pasar. Para mí, para mí no, está en no, igual es de condiciones.
1: El Chelsea no es un equipo chico. Lo único,
2: lo único que hace que estén en igualdad es, es que el Barcelona Tiene al mejor de la historia Porque si el Barcelona no tuviera Messi El Barcelona primero que en la Liga Salía quinto o sexto Y en Champions no, Yo no lo tendría como candidato Como yo tendría candidato a la Juventus Por, por Cristiano Ronaldo Además, sí. ahora bueno, analizando un poco al Bayern El Bayern Múnich Yo ya lo dije en varios podcasts este, y hoy lo veía es un equipo consolidado en todas sus líneas es un equipo que juega bien es un equipo que se entiende porque la plantilla viene siendo la misma hace cinco años entonces se entienden casi que a la perfección es un equipo que tiene un 9 que hace goles porque los hace y es el mejor 9 de la actualidad este, entonces me parece que más tiene que preocuparse el Barcelona del Bayern que el Bayern del Barcelona es más el Barcelona el que tiene que mejorar
0: yo creo que, que estos tiempos... ya, el, o sea, yo, yo lo que veo va con la idea de Ricardo. Hoy yo vi un Barcelona que creyó, o sea, esté jugando mal o esté jugando bien, por lo menos creyó en lo que estaba haciendo, así no, no sea el mejor fútbol vistoso del Barcelona de estos últimos años. Pero ahorita mejorar... El, en una semana no mejoras nada. Esto es como el Mundial. Ya estos partidos directos. Eh, lo que yo veo y va con la, también con la idea de Kevin, es que yo no he visto un Bayern Múnich jugando contra un equipo fuerte de verdad. Y ahorita, en esta situación, donde es partido directo, partido único, cualquier cosa puede pasar, y el partido se va a, a desarrollar o se va a dar para un equipo por pequeños detalles. Puede ser Lewandowski metiendo un gol, o puede ser Messi del otro lado. Van a ser pequeños detalles que en
4: estos partidos marquen la diferencia. Es que es así: el equipo que tenga el error se va a quedar. Ambos equipos, cualquier equipo en esta fase en Lisboa, tiene que jugar un partido perfecto. Es que, para. para todo, por precisamente el, como atacante. Por Totalmente eso, perfecto.
2: Por eso lo que decíamos: este, al ser partidos eh, a mata-mata, o sea, a muerte, que, que es un partido único, este, las individuales pueden entrar a jugar un rol importantísimo, este, un error. Bueno. En el caso de barán dos errores te pueden dejar afuera de la Champions. Este, entonces, es, hay, hay muchas otras cosas que quedan como en análisis que puede ser, no sé, la, la suerte que haya en el partido, eh, lo afinado que estén los jugadores en ese partido, etcétera que entran ahorita en esta Champions.
0: Lo que, lo que sí me preocupa, y sí lo dejo claro, es que el Barcelona, hoy con una plantilla muy corta, porque la, la banca del Barcelona hoy era... Era un desastre porque no son jugadores de, de experiencia de Champions. Setién dejó a Messi 90 minutos más, más un golpe súper fuerte y hizo dos cambios nada más. Junior Firpo por, por Griezmann y Monchu, que creo que es debut en Champions, si no estoy mal, por, por Suárez. De resto, toda la plantilla jugó 90 minutos. O sea, eso también pesa bastante. En una semana se pueden recuperar, pero pesa bastante. Más el viaje, todo lo que tienen que hacer, eso para mí pesa mucho.
3: Pero ¿sabes, Pipe, qué también pesó? La falta de Sergio Busquets. Y eso es algo que vamos a tener de fijo eh, el viernes. Sergio Busquets es una pieza fundamental en el esquema del Barça. No hay nadie ahorita que, que, que haya reemplazado a Sergio Busquets de, de tal forma. Y eso es algo fundamental. Yo siento que el partido del viernes se va a definir por quién se, se, se imponga en la medular. Así es simple. Así sí, es. también,
4: pero el Bayern también tiene una baja importante, que es Benjamin Pavard. No tanto por, por la defensa, sino que Kimmich está jugando en el medio campo como un dios. Y ahora volver a bajarlo al la lateral, es verdad, metes a Thiago, que es un papi, lo digo así, un papi. Eh, pero bueno, tienes el, el factor de que ya no estará jugando con Kimmich ahí. Pero es verdad, sí, eh, va a ser un partido muy cerrado en el mediocampo y ya como dice Julián, la mata-mata va, va a ser el, el que más unido esté en la cancha.
0: Ok, pero vemos un Barcelona que venía mal de la liga y hace lo suyo, resuelve, gana un partido que tenía que ganar y eh, va a lo mismo, yo sigo eh, insistiendo en que serán pequeños detalles que, que harán el cambio, tocarán la diferencia, eh, pero lo digo aquí de frente, veo este Barcelona en semifinales tranquilamente.
1: Yo yo no sé si veo al Barça en semifinal, pero lo que veo son goles. O sea, yo veo goles en ese partido y si hablamos de goles, hay que hablar de Atalanta. Entonces viene un partido importante, ya dando el salto, Atalanta contra PSG. ¿Qué piensan de ese partido? El equipo supuestamente chico son ustedes, un equipo chico que acumuló 23, eh, 23 goles y 23 partidos seguidos ganando, disculpen, contra un PSG que jugó dos partidos contra equipitos de tercera división. Bueno,
2: varias cosas. Primero, en lo que primero como quiero poner sobre la mesa es una Atalanta que viene de... De, de una temporada que es un equipo que no tiene mucho recambio entonces puede ser que viene con con carencias físicas, si se puede decir y un PSG que, que bueno, con los amistosos que tuvo que nada más tuvo un partido oficial desde la vuelta que fue la Copa que ganó por penales este, entonces creo que eso puede llegar a entrar en análisis el PSG que perdió Mbappé el Atalanta que, que perdió al arquero Golini este, entonces eh, va a quedar Va a ser un partido muy abierto, creo, porque son dos equipos que se predisponen a ir a buscarlo, son dos equipos que se ponen a, a proponer a atacar, este, entonces creo que va a ser un partido muy abierto. Pero de igual manera, eh, creo que al Atalanta, este, por más de que, de que estemos en el sueño, estemos montados, como se dice por acá, montados en el pony del Atalanta, creo que es un equipo que no tiene experiencia en Champions y eso le puede jugar en contra a la hora de definir los partidos.
0: Yo creo que eh, va con la idea de Julián, creo que vamos a, un equipo, vamos a ver dos equipos que ninguno de los dos se va a echar para atrás. Los dos van a proponer y tratar de poner su juego. Ya hemos visto este, este Atalanta que no tiene miedo de quién enfrenta y va hacia el frente. Y tiene una una delantera, eh, tiene un Papu Gómez que está soñando, que, que tiene soñando al Atalanta, y, y lo acompaña una gran delantera, lo acompaña eh, Duan, que viene eh, en buen ritmo, eh, lo acompaña Muriel, que viene en buen ritmo, o sea, creo que vamos a ver un partido muy, muy bueno. Creo que aquí no podría decantarme por ninguno de los dos, creo que el partido está bastante abierto.
1: Sí, sí, como, como mencionaba Julián también hay muchas pérdidas ¿no? hay, hay, hay lesiones por ambos bandos está fuera, está fuera Golini, mi primo y, y por el otro lado está fuera Mbappé, entonces hay que ver qué equipo se acostumbra más, sin embargo igual yo pienso que, que algo que no, no estoy tan de acuerdo con Julián es que el, el Atalanta sí tiene recambio incluso tiene un cambio que tiene 17 goles, O creo que, creo que hizo hasta más entonces, el eh, Atalanta tiene el recambio y sabe hacer sus cambios en casi todos los partidos, los hace, con todo y que faltan jugadores importantes como Illicic. Eh, o sea, que faltó todo el regreso, ¿no? Eso lo sabemos. Pero, pero aún así el Atalanta ha rendido. Entonces yo pienso por ahí que, que, que sí, o sea, creo que sí está abierto, pero no le desmerito nada al Atalanta por el simple hecho de que no tenga experiencia en Champions porque el PSG tampoco la tiene. PSG ha jugado más Champions, pero partidos importantes no ha ganado. Entonces, creo que no hay mucha diferencia. Creo que si hay un partido abierto es este. Y vamos a ver. Ojalá podamos seguir soñando con el Atalanta y las lesiones no, no interfieran.
4: Bueno, hablando de lesiones ahorita, quiero, o sea, de faltas en el equipo... Quiero resaltar qué piensan ustedes de la falta que hizo Sergio Ramos en el partido de Madrid. Para mí eso fue algo que, que wow. Que...
2: Para mí eh, ahí pues, no, lo que hace lo que marca un capitán, un verdadero capitán, un verdadero líder en un equipo porque los dos errores que tuvo Barán para mí son errores que con Sergio Ramos a un lado capaz no los hacía. Este, creo que los dos errores de Barán y Pobre, voy a pecar de casi matarlo con lo que voy a decir, hace que Barán no pueda seguir jugando en el Real Madrid. Porque son, como lo dijo él mismo, él fue el que literalmente dejó afuera al Real Madrid, desde mi punto de vista.
1: No sé, a ver, a ver, el, el, podemos hablar de eso, pero también podemos hablar de que Zidane no hizo ningún cambio en su partido hasta casi terminamos. Entonces tampoco podemos decir que Zidane súper buscó la victoria. Eh, segundo, Barán es un excelente central. O sea, lo fue y él fue el que llevó al, a final, al final de la... De, él, él mismo comandó la defensa del, del Real Madrid cuando se enfrentó contra la Juventus en la final de, de hace dos años, si no me equivoco, en Gales. Entonces, eh, yo creo que es una lástima lo que le pasó. O sea, es verdad, se equivocó y de eso no lo defiende nadie pero una excelente defensa y no creo que, que lo puedan sacrificar de esa manera. Eh, él no jugó, en el eh, si no me equivoco, no jugó en el puesto de, de, de Sergio Ramos, me corrigen, y, y yo lo que vi ahí es parecido a lo que pasó con, con The Light el año pasado en la Juventus. O sea, le tocó jugar un partido sumamente importante, sin previo aviso, tuvo que reemplazar a Chiellini en la defensa de la Juventus y eso no fue fácil. Y creo que es lo que le jugó mal a, a Barán. Lleva muchos partidos parados. Y, y no, no le fue fácil, ¿no? Jugar un partido de Champions. Además de la calidad técnica, hay que tener fortaleza mental. Y, y estar concentrado. Y creo que fue lo que le, le falló, ¿no? Pero no, va, tampoco, tampoco vi un Madrid que buscó mucho. Pero es que
0: tú hablas de Barán, Barán es un man titular, o sea, no Él no fue a suplantar a Ramos, es un man que siempre juega ahí. Pero. Yo, o sea. Si vemos el primer gol, o vemos los dos goles, los dos goles pasan por la presión y el, el planteamiento táctico de Guardiola con el City al, al, sí, al final Madrid. Y pero... si vemos, el, el pase o es sea, muy comprometido de Courtois, o Al sea, error no solo es de él en el primer gol, y el primer gol marca la historia del juego, porque ya después de ahí no vemos un Madrid que propone, como decían ustedes.
2: Pero, a ver, este... En los... Los, los errores son errores también forzados por el Manchester City, porque no hay que desmerecerlo, porque es, son errores que el Manchester City con la constante presión y el ahogo que, que, que le hizo al Madrid este, generaba esos errores, porque no fueron únicamente esos dos errores que, que cayeron en, en el gol, sino que hubo otros errores que para la fortuna del Real Madrid no cayeron en el gol, pero hubo varios errores en la salida del Madrid por la presión que ejercía el City.
0: Todos se equivocaron, no hubo nadie que no se había equivocado.
4: Es que para mí fue la unión entre el nerviosismo de Madrid, de estar atrás en el eliminatorio y tener que buscarlo en una cancha ajena, y la clase táctica que dio Guardiola en ese partido. Guardiola plantó un partido
1: perfecto,
4: o sea, le salió a la perfección prácticamente. Quitando el gol de la fue un partido perfecto para el City.
3: Yo sí quiero destacar también, eh, el jugador que es Kevin De Bruyne. Para mí el, el mejor mediocampista de la actualidad y, y se veía en, en el, tanto en la presión como en, la, en cuando tenía el balón en Manchester City. Y, y wow, de verdad que, que es un jugadorazo. Y como ustedes dicen, totalmente de acuerdo que Guardiola le dio un baño a Zidane en lo táctico. Eh, el pressing del City con los relevos... Eh, uniéndose del mediocampo adelantado también, buenísimo y eso fue lo que forzó el error del Madrid sinceramente eh, tan, pero bueno, igual también Barán eh, para ser un central de su categoría, también en parte eh, to, la, la culpa también es de él, porque digo un central de su categoría no, no hace ese tipo de errores eh, pero bueno, siento que es más el, el pressing y es más el, el, el baño táctico de Guardiola lo que hizo quedar que eliminado al Madrid
0: Yo creo que en este equipo de este City, todo juega muy bien. O sea, yo no, o sea, no me puedo decantar por un solo jugador. Me dedica, o sea, vemos Foden, que es peladito de 20 años, que juega muy bien. Vemos De Bruyne, vemos Walker jugando interior.
2: Que, ¿Sabes qué voy a complementar? ¿Sabes qué voy a complementar? ¿Cómo voy a complementar en realidad lo que tú dices, Pipe? Que yo creo que el City, tú sacas una ficha, pones otra, y el equipo sigue jugando lo mismo. Y sigue, jugando igual de, y sigue jugando igual de bien, y todos siguen cumpliendo con el mismo trabajo dentro de la cancha. Entonces, cuando un equipo llega a tal nivel de química, a tal nivel de, de conocimiento, si se puede decir, de funcionamiento, este, es un equipo imparable, porque tú lo ves ahí cuando el City saca, no sé, a un interior y lo pone a David Silva, y sigue siendo el mismo juego con, con los mismos movimientos, con la misma solidez, con la misma fluidez. Entonces, el City es un equipo es que, consolidado y por bien. eso yo lo pongo como favorito para la Champions.
4: Es que ahí te ves lo enfermito que es el Guardiola por el fútbol. Ese hombre te transforma un, un, un equipo en un, una máquina. El City es como un motor. Está todo acoplado en sí y juega a la perfección porque el juego Guardiola te exige eso. Te exige ser perfecto en los movimientos. En dónde estar parado. Y que de como lo decían, es un jugador majestuoso. Yo quería saltar lo que dijo Ricardo. Que no se habían puesto muchos cambios en Madrid. Pero es que el único jugador que te pudo haber hecho la diferencia. Asensio, lo metieron. No hizo nada. Yo era metido a Isco, pero seamos sinceros. Isco no es el mismo Isco de antes. Y tienes lo que estaba leyendo... Un Bail que ni siquiera quiso viajar con el equipo. Él, él se quedó en Madrid jugando golf, haciendo lo que, lo que sea que quiera hacer, y no se quiso ni siquiera viajar con el equipo a pelear. Para mí eso deja mucho que decir de Bail o de Zidane, porque Zidane tampoco es que lo meta y es un jugador que en verdad sí te puede hacer un cambio. Mira la final contra el Atlético de Madrid.
3: Sí, y también, también Andrés, no eh, hemos mencionado un jugador que deberíamos mencionarlo, porque fue el fichaje estrella de la temporada y su nombre es Eden Hazard. Yo no sé si, ahorita mismo yo no sé si Eden Hazard jugó ese partido. Pero es que es totalmente de desaparecido.
4: Hazard venía de lesión, él, él no, no, no estaba para ese juego. Él lo metieron bueno, casi pues, a fuerza como para sí, distraer... Sí,
3: pero
0: tampoco ha sido un Hazard, en, en toda la temporada no ha marcado la diferencia. Oh, sí, es verdad.
4: No ha estado a la altura del
0: Madrid. Eh, no se ha acoplado bien, diría yo. Exactamente, no, no se ha acoplado bien. De repente,
4: sí. la próxima temporada, allá, no sé, le ha costado un poco el, el, el la vida en Madrid, yo creo. Además que ha tenido muchas lesiones este año.
0: Y, Exacto. Wow. Exacto. Y bueno, ya cerrando un poco este podcast, y quiero que quede aquí eh, guardado, que se escuche de, de la voz de cada uno de nosotros, nuestros pronósticos. Eh, de cara a estos cuartos de final que vienen esta próxima semana. Eh, y quiero empezar por, el, por Ricardo. Ricardo, tú que fallaste en tu, pro, en tu pronóstico de Champions italiana, a ver si te puedes reivindicar en cuartos de final y haces un pronóstico un poco más acertado.
1: Bueno, para mí, comenzando de, de este lado de la llave, los dos nombres, City y Bayern. Eh... Por el otro lado, yo digo que pasa Atalanta. Y ahí lo dejo, realmente. Yo creo que todavía confío, yo confío en que el Atalanta pueda hacer un buen papel. Eh, siento que la final, o sea, siento que que el City llegue a la final es casi inevitable. Me parece que, que juegan espectacular y me gustaría ver eso, ¿no? Y, y bueno, el otro lado, lo más probable es que el, el Atlético avance, ¿no? Entonces tendríamos... tendríamos eh, una excelente semifinal que sería Atalanta-Atlético y, y por el otro lado igual o sea, lo bueno es que sí o sí vamos a tener buenos partidos y, y bueno, yo dejo, yo dejo que mi, mi equipo referente es Atalanta y City para llegar a la final
0: Está bien, está bien. Julián, a ver, tus pronósticos
1: Por mi lado, bueno
2: este eh, me decanto primero por el City porque como ya vengo diciendo hace rato, es el máximo candidato para mí. Este, después, para, pasando al otro lado, también voy por el Atlético, este, lo veo pasando. Y después, eh, en el partido que más dudas me deja, el partido que creo que va a ser el más cerrado, el, el, que, el que menos eh, tengo idea de cómo se va a presentar, eh, me la termino jugando por el Barcelona por el único y simple hecho el mejor jugador de la historia para mí entonces eso es lo que a mí me hace decantarme por el Barcelona, pero la verdad que yo creo que ahí puede pasar cualquiera ahí se puede definir en cualquier punto, y después Atalanta PSG eh, me la termino jugando también por el París este, como vengo diciendo creo que al Atalanta le va a jugar en contra lo, la no experiencia en Champions
0: Ok, Andrés Solarte
4: Bueno yo empezaré en orden. Yo digo que concuerdo con Julián. El Atlanta, por, mu por mucho que me guste su fútbol, no creo que llegue a superar al, al París. El París tiene más experiencia, aunque no sea mucha, pero tiene más. Tiene, tiene a Neymar. De repente un Mbappé que se recupere. un Cavani, yo creo que el PSG va, va a ganar. Después, yo diría que gana... El partido del Leipzig Atlético va a ser muy cerrado. Muy, muy, muy cerrado. El Leipzig juega un fútbol muy rápido y el Atlético un fútbol de contra. Eh, me iré por el Leipzig. vamos a apoyar mi liga. Me iré por el Leipzig. En el Bayern Barcelona, obviamente tenemos al mejor jugador de la historia, Robert Lewandowski. Yo pienso que él va a ser el factor definitivo y veo un 3-0 a favor del Bayern. Claro. Y, bueno, el último partido que queda, el Manchester City-León, va a ser una clase táctica de Guardiola una vez más. Va ser, lo veo goleada y todo. Y, bueno, ya después veo llegando al Bayern a la final y el otro lado a un, a un PCG, diría yo. Un PSG llegando a la final. 3-0, 3-0
0: pronostica Andrés Olarte a favor del Bayern Múnich. Kevin Durán, tus pronósticos eh, de cara a estos cuartos de final.
3: Eh, bueno, voy a tratar de calmarme porque es el pronóstico de Andrés del de, de Bayern con Barça Guau. Wow. Bueno, voy a comenzar eh, con el Atalanta PSG del miércoles. Eh, siento que, que el Atalanta pasa Miren, siento que, que el Atalanta pasa. Tuve la oportunidad de ver el, el partido del PSG con el Lyon en la, la final de la Copa Francesa y no le vi absolutamente nada al PSG. Un partido que se fue a penales y el Lyon tampoco que, que propuso la gran cosa. Entonces yo sé que un partido no se parece al otro, pero veo un Atalanta muy constante, muy constante y que le puede complicar muchísimo la vida al PSG independientemente que tenga a Neymar, o a Mbappé o a Icardi en la delantera. Siento que el Atalanta se va a imponer. El partido del jueves de Leipzig con el Atlético de Madrid. Siento que, que el estilo del Cholo Simeone
1: eh,
3: Atlético de Madrid en cuanto al, al partido único. Siento que ahí el Atlético va a pasar. El partido, y para mí el, el, el más importante y el más candente de la jornada, Barcelona-Bayern-Múnich. Yo me decanto, sinceramente, por el FC Barcelona y como dice Julián, porque tenemos al mejor jugador de la historia y no solo por eso. Yo, yo confío en un Barcelona motivado y un Barcelona que le va a hacer un partidazo al Bayern Múnich y veo un Barcelona goleando 3-0, a 0, doblete de Messi y uno de Suárez, que queda escrito aquí, que queda grabado, Barcelona 3-0 a 0 en las semifinales con el Manchester City. Y bueno, el partido del sábado, eh, Manchester City-Lyon, veo el Manchester City pasando fácilmente con una goleada, un baño táctico de Pep Guardiola y pues bueno. Eh, Barcelona, Manchester City y ahí se decía el, el final el campeón de la de la Champions de esta temporada ahí están mis pronósticos
0: Y bueno, ya cerrando, muy optimista ustedes, yo veo, yo veo obviamente un City pasando tranquilamente de este lado veo un Barcelona me voy por el Barcelona, me voy por Messi del otro lado a Atalanta, me decanto por el buen fútbol por el Papu Gómez y me voy con el Cholo Simeone, me voy con el Atlético y bueno, chicos, señores, compañeros, creo que esto, esto fue todo por hoy. Una gran semana, se nos viene un mes de agosto increíble, lleno de fútbol. Así que esto es todo por hoy en el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba entre redes, ray abajo. Y sin nada más que decir, que rueda la caprichosa.